0: Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. Peut-être le savez-vous déjà, mais il y a plus d'un an, j'ai sorti un livre On the Verge, des hommes qui parlent de leur sexualité sans tabou aux éditions Robert Laffont. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. J'avais très envie de vous partager quelques chapitres de ce livre. Je vous laisse donc avec un chapitre que je vais vous lire. Martin, environ 45 ans. Parce que cet homme nourrit des craintes à l'idée de se confier à mon micro, ce témoignage ne se retrouve pas dans les épisodes du podcast. Il a peur que sa compagne le reconnaisse, ce qui créerait des dommages irréversibles au sein de son foyer. Nous discutons très souvent par message privé, depuis quelques années maintenant. Notre conversation virtuelle faisant office de confessionnal, il se raconte à coups de DM, smiley et gif animés comme il ne l'avait jamais fait avec personne, me rappelle-t-il régulièrement. Il m'a toutefois autorisé à écrire son histoire. Nous appellerons cet homme Martin. Martin la quarantaine bien entamée, et il est en couple depuis presque 20 ans avec sa compagne Stéphanie, il a quelques années de plus que lui et s'approche de la cinquantaine. Ils ont deux enfants de 15 et 10 ans. Martin et Stéphanie ont quitté la région parisienne il y a une dizaine d'années pour l'ouest de la France et la vie près de leur famille, de l'océan et de la nature. Ils ont un cercle proche d'amis fêtards, des carrières professionnelles épanouissantes, une belle maison avec piscine et partent en vacances deux fois par an. Martin est bel homme, très grand, tatoué aux avant-bras, athlétique, au look moderne, charmeur, souriant et drôle. Il aime particulièrement plaire aux femmes. Stéphanie est une jolie brune de caractère, féminine, sportive, coquette, piquante comme on définit souvent ce type de femme. Leurs enfants sont bien élevés, gentils, beaux, assurés à l'école et dans leur activité extrascolaire. Même le chat est mignon. Sur le papier, c'est une photo parfaite de famille, de réussite sociale et de couple. J'ai rencontré Martin et Stéphanie en soirée, il y a des années de cela à Paris. Ils respiraient la complicité et l'amour. Plus âgé que moi, je me projetais tout à fait dans leur modèle de couple. Nous avons gardé des liens éloignés via les réseaux sociaux, surtout avec Martin. Il réagissait à certaines de mes photos de voyage et moi aux siennes. Je demandais régulièrement des nouvelles de Stéphanie et de leurs enfants. Après la diffusion du premier épisode du podcast en février 2019, Martin me félicite pour cette initiative. Il trouve ça génial que les hommes aient un endroit pour discuter et surtout s'écouter. Il m'avoue que lui n'a pas grand monde à qui parler de sa vie intime et de ses frustrations et secrets. Je l'encourage à en parler à ses amis ou même à sa compagne. Il me répond que c'est impossible. Stéphanie ne comprendrait pas et leurs amis sont tous et toutes des couples qu'ils ont en commun. Il aurait peut-être la possibilité d'en parler à son frère, mais il ne veut pas prendre ce risque. Alors Martin se tait. Après des semaines d'échanges à tourner autour du pot en DM sur le réseau social par lequel nous échangeons, Martin me lâche qu'il n'est pas très heureux dans son couple, que Stéphanie et lui ne font quasiment plus l'amour. Martin a une très forte libido, d'après lui. Il pense constamment au sexe et doit se contenter d'un coït rapide une à deux fois par mois quand sa compagne constate qu'il est vraiment à bout et que cela devient un sujet trop tendu entre eux. Elle daigne s'offrir à lui, mais pas de façon totalement satisfaisante, car comme il me l'explique, c'est toujours parce que j'ai trop insisté et qu'elle me sent agacée de la situation. Elle ne veut pas en levrette, car elle n'aime pas cette position qu'elle trouve humiliante, pas après la douche, car après il ne faut, faut pas qu'elle se relave, pas avec de la lumière, car elle n'aime pas son corps que pourtant je trouve superbe, pas le matin, car nos enfants sont peut-être réveillés, jamais nus, car elle a trop froid. Bref, il y a toujours un truc... Elle ne pratique pas la fellation car ça l'écoeure et je ne peux pas lui faire de cunélingus car ça la gêne. Elle n'aime pas cette idée que je sente ou vois son sexe. Ce n'est pas simple. Martin est très frustré de toutes ces conditions. « Mais j'ai tellement besoin de sexe que je fais avec », me dit-il. Enfin m'écrit-il. Il sait que le désir et la libido sont fragiles au sein d'un couple. La routine, le quotidien, les enfants, la fatigue accumulée par le travail et les obligations n'aident pas à se retrouver dans l'intimité. Et Martin se sent impuissant devant le manque d'envie de sa compagne. Il ne sait plus comment l'aborder, comment lui en parler, car cela finit toujours mal. Ils se disputent. Elle me dit que je suis un pervers, un animal, que je ne pense qu'à ça et que ce n'est pas normal. C'est blessant et humiliant. Je pense qu'elle est mal dans sa peau et qu'elle ne supporte pas de se voir vieillir. Elle voit que moi, je prends de l'âge plutôt sereinement. C'est vrai que ce n'est pas pareil pour un mec. Elle sait que j'ai besoin de sexe, de séduction et de sensualité et du coup elle flippe et ça la bloque encore plus. Et le gros souci, c'est que S est très jalouse. Stéphanie craint toujours que Martin aille voir ailleurs, qu'il crée une amitié coquine, un rapport de séduction ou flirte avec une autre femme. Sa crainte n'est pas totalement infondée. Martin a eu, pour Stéphanie, une seule incartade juste avant qu'il quitte Paris, avec une jeune femme rencontrée sur son lieu de travail. Cela n'allait pas très fort avec S. Notre fils venait de naître et S a eu un souci de santé qui a ajouté du stress et de la gravité dans notre foyer et dans nos vies. J'ai essayé d'être là au max, mais on ne baisait plus du tout, mais vraiment jamais. Sachant qu'il avait eu la grossesse avant, qu'il avait beaucoup stressé et pendant lequel on n'avait quasiment pas eu de rapport ou alors vite fait. Martin se sent délaissé et en parallèle a l'impression de devenir d'un coup un véritable adulte avec ses nouvelles responsabilités parentales et familiales. À cette période, il rencontre dans le cadre de son travail une jeune femme disponible, belle, jeune et libre. Il est à ce moment là prêt à tout pour cette nouvelle histoire sexuellement très galvanisante. C'était fou. Elle avait envie de moi tout le temps, partout. On a même fait l'amour dans un parking. Elle avait un corps somptueux et, surtout, ne me disait jamais non. Je pouvais tout faire avec elle, et elle faisait ce qu'elle voulait avec moi. En recoupant des faits qui ne collent pas à ce que Martin lui dit, Stéphanie découvre rapidement cet adultère. Elle confronte Martin à son mensonge, afin qu'il avoue. Il ne saura faire autrement que lui dire la vérité, en larmes, implorant son pardon, tout en lui exprimant les motivations de sa tromperie. S'ensuit une violente dispute, comme d'une addition douloureuse qui couvait depuis des mois, avec l'arrivée d'un bébé le manque de sommeil, les peurs liées aux soucis de santé de Stéphanie, la frustration sexuelle de Martin, et tant de petites insatisfactions qui se sont révélées et ont éclaté ce soir-là. Finalement, après une nuit sans sommeil et pleine de larmes, Martin quitte le domicile conjugal, Stéphanie, leur premier enfant, encore nourrisson. Puis, la raison le rappelle à l'ordre, au bout de quelques jours, Martin fait son mea culpa auprès de Stéphanie, qui l'accepte. C'est à cette période qu'elles concrétisent en peu de temps leur projet hypothétique, quelquefois abordé sans vraiment être pris au sérieux, de quitter la capitale pour une autre région plus calme, tournée vers la nature, et proche d'une partie de leur famille. À partir de là, Stéphanie n'acceptera plus jamais une seule faille dans l'emploi du temps de Martin, ou une virée entre potes sans qu'elle soit présente. Ou alors sous conditions strictes, appels, SMS toutes les heures, preuve par photo qu'il est au bon endroit avec les bonnes personnes. Officieusement, Martin m'avouera qu'il a trompé sa compagne deux fois. Avec cette fameuse jeune femme à l'origine de leur départ de la capitale, et avant elle, avec une femme célèbre, une comédienne étrangère dont il ne m'a pas révélé l'identité précise, qui lui a fait vivre une rapide aventure, intense et exaltante. Il me confie qu'il s'offre de temps en temps les services des camgirls lorsque Stéphanie sort avec ses copines. Il converse également avec plusieurs femmes sur les réseaux sociaux à travers des échanges virtuels, coquins, voire sexuels avec certaines. Cela va du simple sexto pour se chauffer un peu, à l'échange de nudes, des petites vidéos sexy ou même d'un rapport sexuel à distance. Martin reconnaît avoir un besoin intense de sexe et d'érotisme et ne trouve d'autre palliatif à ses attentes que le micro-cheating. Le manque de sexe dans son couple travaille beaucoup, et Martin y pense très souvent, presque tout le temps. Il suit de nombreux comptes Instagram qui le rassasient un peu avec leurs illustrations érotiques, leurs starlettes dénudées, leurs photographes, leurs modèles de charme. Et il consomme du porno quand il le peut, car S lui interdit d'en regarder. Elle trouve cela dégradant et immoral, c'est une forme de tromperie à ses yeux. Martin dort peu contrairement à sa compagne, et la configuration de leur maison lui permet d'avoir une pièce isolée où il peut regarder du porno et surfer sur Internet à sa guise. Ainsi, quasiment chaque soir, Martin va regarder des films et images classées X et se masturbe. Il me confie « Tu sais, c'est devenu un truc quotidien qui me permet de ne pas trop être demandeur et de ne pas créer des situations de tension avec S. C'est mon moment, parfois sous la douche, parfois devant l'ordi, je prétexte alors du taf, même si je pense qu'au fond, elle sait très bien ce que je fais. Ça me saoule d'en arriver là, à me branler pour ne pas devenir trop irritable, quand j'ai envie de baiser avec elle, mais pas elle. Je n'ai pas le choix, c'est mon jardin secret. Quand je lui demande quand ce fossé a commencé à se creuser entre eux, Martin n'a pas vraiment de souvenirs sur le sujet. S n'a jamais vraiment été portée sur le sexe, même au début de notre relation. On baisait bien, mais jamais elle n'a été demandeuse, à part quand elle est un peu ivre, Là, elle est un peu plus coquine, mais ça reste relatif. Et surtout après, elle culpabilise. Elle se sent mal d'avoir été coquine alors que vraiment, il n'y a pas de quoi, au contraire même. Une fois, je l'ai sodomisée. On en parlait depuis quelques temps. Ce soir-là, on avait un bien bu, elle en avait envie, moi aussi, c'était super. Mais le lendemain, elle n'était pas hyper à l'aise d'en reparler. Je la taquine un peu sur le sujet, mais très vite, elle a commencé à se braquer. On s'est engueulé et on n'en a jamais reparlé, se rappelle-t-il navré. En analysant un peu sa vie de couple, Martin se rend compte pendant notre discussion que c'est sur une période d'à peu près quatre ans, soit après la naissance de leurs enfants et son souci de santé, que Stéphanie a davantage verrouillé son corps et leur intimité. Et plus les années passent, plus il constate qu'elle se sent moins bien dans son corps, que lui trouve toujours très attirant. Elle délaisse sa féminité et n'essaie plus de le séduire dans leur vie de couple. Elle reste coquette pour aller travailler ou sortir, mais ne fait aucun effort pour lui, regrette-t-il. Elle se plaint souvent de ses rides de son corps qui change et qu'elle n'a plus envie de montrer, même dans leur intimité. Martin assure qu'il la complimente et la rassure au quotidien. Il remarque des hommes qui convoient Stéphanie et il lui dit « mais rien n'y fait, elle ne le croit pas ».« Elle est passée à autre chose », m'écrit-il avec un smiley triste et un smiley qui pleure. Ce qui a été difficile et a pris du temps à Martin, c'est de comprendre que sa tromperie passée a créé un sérieux traumatisme chez Stéphanie, que la confiance établie entre eux à leur début n'est plus, et surtout qu'elle ne se regagne pas malgré le temps qui passe, et la relative fidélité de Martin. Ainsi, bien qu'il essaie de rassurer sa compagne au mieux, de réfréner ses envies, de ne pas répondre aux avances, nombreuses, me précise-t-il, un peu fier, que certaines femmes lui font de maîtriser sa consommation de porno ou encore de limiter la drague aux échanges virtuels, il sent qu'un mur s'érige entre eux au fil des années se demandait à Martin pourquoi il ne proposait pas à Stéphanie de consulter un ou une thérapeute de couple ou un ou une sexologue. Apparemment, elle ne souhaite pas exposer leur vie à une tierce personne et pour elle, il n'y a pas vraiment de souci. C'est l'évolution normale de la sexualité d'un couple formé il y a presque 20 ans avec des hauts et des bas. Martin ne lui partageant pas ses sentiments, Stéphanie ne peut pas prendre la mesure de sa frustration et n'a pas idée de sa réalité et de ses attentes. Récemment, Martin m'a confié qu'une amie de leur couple, depuis peu divorcée et donc en pleine redécouverte de sa sexualité, lui a fait savoir lors d'une soirée arrosée qu'elle aimerait beaucoup faire un plan à trois avec lui et Stéphanie. Elle ne connaît pas leur situation intime et s'imagine qu'ils sont très complices sur ce sujet. D'après Martin, lui et Stéphanie donnent souvent l'impression en société d'un couple épanoui, heureux et très en phase après 20 ans de concubinage. Ni lui ni elle ne démentent. Martin converse tous les jours avec cette amie divorcée via un réseau social et la tension entre monte chaque jour un peu plus. Je sais que je joue avec le feu, je tends des perches à S avec humour en lui disant que notre amie a l'air d'être une chaudasse et qu'elle a envie d'essayer avec les nanas et précisément avec elle et que je suis tout à fait d'accord pour être témoin de ça. Mais cela ne crée aucune réaction chez S, si ce n'est un jugement négatif sur notre pote. Elle trouve ça dégueulasse et inapproprié. Du coup, je chauffe notre pote en secret, on commence à s'envoyer des messages de plus en plus chauds, et dernièrement, elle m'a envoyé une photo d'elle dans son bain. Quand je lui demande comment il anticipe et imagine les années à venir de sa vie maritale avec Stéphanie, Martin reste optimiste. Ce serait merveilleux qu'elle se laisse aller qu'elle accepte qu'on s'ouvre un peu. Je rêve qu'on aille dans des clubs libertins, qu'elle porte de la lingerie sexy, qu'elle se laisse un peu aller. Même des trucs simples comme un cuni, rien que ça, ce serait cool. Je ne sais pas vraiment si c'est possible, dans tous les cas, je m'accroche à cette idée pour ne pas faire de conneries et rester fidèle, car ce qui compte le plus pour moi, c'est notre famille. Je tiendrai autant que je peux. Chacun pensera ce qu'il voudra de l'histoire de Martin et Stéphanie. Il est toutefois difficile de se faire une opinion lorsque l'on a un seul point de vue. Je n'ai aucune idée de ce que vit Stéphanie de son côté, ni de ce qu'elle ressent vraiment. Je perçois chez Martin tellement de solitude et de tristesse, Parfois même de la honte de se donner du plaisir seul dans sa salle de bain ou devant son ordi. La sexualité d'un couple peut être très complexe. De ce que j'ai entendu, lu et souvent retrouvé sur le sujet, la clé est la communication. S'exprimer, dire les choses avant qu'elles s'enveniment et que cela crée des situations inextricables et douloureuses pour le, les partenaires. Toutefois, pour communiquer, il faut déjà être honnête avec soi-même et se sentir capable de parler à sa ou son partenaire. S'expliquer avec ses mots, simplement, et exposer ses ressentis de la façon la plus claire possible. Et surtout, essayer de ne pas accuser l'autre avec des formulations réprobatrices « tu ne prends pas le temps de me regarder »,« tu ne me désires pas »,« il vaudrait mieux formuler ses sentiments ainsi »,« j'ai le sentiment que je ne te plais plus de ne plus être regardée. je ne me sens pas désiré ». Enfin, consulter un professionnel compétent et sans nul doute le début du chemin pour retrouver une harmonie de couple. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge